chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thu trang rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình đêm nay à, các bạn thân mến đã bao giờ các bạn nghe nói đến hiện tượng mất trinh ở nam giới hay chưa à, nghe khá là lạ phải không ạ à, từ trước đến nay nói đến chuyện trinh tiết thì chúng ta vẫn mặc định đó là một đặc điểm rất riêng chỉ có ở phái nữ. À, thế nhưng xin thưa là ở nam giới cũng có hiện tượng này đấy ạ. À. À, nhưng tất nhiên là về bản chất thì nó khác với chuyện mất trinh ở nữ giới. Nhưng cụ thể là khác như thế nào thì đêm nay bác sĩ Hà Ngọc Mạnh phụ trách Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ vị khách mời rất là quen thuộc của chương trình sẽ giúp chúng ta tìm hiểu. À, Thu Trang xin chào bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ạ. Vâng xin chào Thu Trang chào thí giả nghe đài. Và ngạc như bác sĩ vừa mới nghe Thu Trang giới thiệu về thính giả đấy ạ Thì đêm nay cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ xoay quanh cái chủ đề là hiện tượng mất trinh ở Nam giới Trước hết thì chúng ta cùng nghe tâm sự của một bạn thính giả của chương trình à, Em quan hệ với bạn gái lần đầu tiên vừa cho vào thì bị chảy máu rất đau và sợ Sau đó em có đến gặp bác sĩ tư vấn nhưng vẫn sợ chưa dám đến thử đến lần thứ hai Đó khó chịu rát mà rất là đau, cảm thấy sợ Thưa bác sĩ Mạnh, theo tôi được biết thì không chỉ có bạn thính giả này đâu ạ mà một số cánh mày dâu trong cái lần đầu lâm trận cũng có cái tình trạng cậu nhỏ bị chảy máu Có thể lý giải như thế nào về hiện tượng này ạ? Đó có phải là một cái dấu hiệu mất trinh như giống như ở phái nữ hay không ạ? Vâng, triệu chứng chảy máu ở cái vùng bộ phận sinh dục okay. khi mà chúng ta quan hệ thì ít gặp thôi, nó chỉ gặp ở một nhóm nhỏ nam giới mà mới quan hệ thôi nhưng mà cái triệu chứng này thì nó làm do cái một cái cái sự bất thường về cái cấu trúc giải phẫu của một dương vật ví dụ như là cái hãm quy đầu chúng ta quá ngắn chẳng hạn khi mà chúng ta cương lên mà chúng ta tình dục quá mức thì nó gây rách vâng. nó gây chảy máu vâng. hoặc là ví dụ như là cái đầu dương vật chúng ta mà bị bọc bởi một cái lớp da quy đầu rất là mỏng khi mà cương lên cái dương vật nó lớn hơn rất nhiều da bọc da quy đầu đó mà nó không giãn ra kịp thì nó cũng gây rạn da và nó gây ra cái tổn thương chảy máu như vậy là bản chất của vấn đề lại là một cái câu chuyện liên quan đến sức khỏe. Đúng rồi. Và cái chuyện mà chúng ta gọi là mất trinh chỉ là một cái cách gọi đùa thôi đúng không ạ? <cười> vâng, nhưng nguyên nhân của hiện tượng này là gì ạ thưa bác sĩ? Đấy là cái chính là do cái hãm dương vật nó gây nên cái triệu chứng này. Thì khi mà cái tổ chức này mà nó ngắn quá thì nó rất dễ gây rách khi mà có hoạt động quá mức. Vâng, vì sao thì có người bị mà có người thì lại không bị ạ? Có người bị và người không bị thì nó có khoảng ba yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên là là ngắn như tôi vừa nói yếu tố thứ hai là do cái sự chuẩn bị tình dục của chúng ta chưa được đảm bảo ví dụ như là cái khúc dạo đầu nó chưa tốt à, rồi à, nó liên quan đến cái cách chúng ta tình dục nữa có một vài tư thế tình dục thì nó làm cho dương vật nó bị giữ lại nhiều hơn thì nó dễ bị rách hơn vâng à, bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về chức năng của dây hãm quy đầu đặc biệt là trong những cái lúc hành sự thì à, cái dây hãm này nó có những cái tác dụng như thế nào cái dây hãm quy đầu vị trí thì nó nằm ở khoảng góc 6 giờ của dương vật nó ngay dưới cái quy đầu ấy. thì nó là nơi tập hợp rất nhiều những cái thần kinh cảm giác ở cái vùng đầu dương vật cái hãm dương vật thì nó sẽ ngắn hơn một chút so với da dương vật bình thường tức là khi mà chúng ta cương lên chúng ta hơi kéo mạnh cái da một chút thì nó sẽ kéo cái đầu dương vật xuống thì lúc đấy chúng ta có cảm giác đau khi chúng ta đưa bấm đạo thì chỉ đưa vào mức mức có thể thôi Và nếu chúng ta đưa vào mạnh quá Thì nó sẽ kéo cái đầu dương vật này xuống Và nó làm chúng ta hạn chế lại được cái mức độ tình dục Vì nếu mà chúng ta mà tình dục quá mức ấy, Thì nó rất rất dễ tổn thương Cái bộ phận sinh dục của nữ giới Có cái cách nào để các anh Đặc biệt là với những cái trường hợp mà lần đầu tiên Lâm trận ấy, có thể nhận biết được là Dây phanh hãm Bao quy đầu đang có cái vấn đề Đang gặp trục trặc hay không ạ 
Chúng tôi thường là tư vấn cho bệnh nhân là nên kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn ấy. Ví dụ như kiểm tra xem có bất thường về da quy đầu không, có bất thường về hãm sinh dục hay không, có bất thường về cái chức năng cương của dương vật hay không rồi đánh giá cả chức năng sinh sản nữa tức là chất lượng tinh trùng. Vâng. À, trong cái trường hợp mà dây phanh hãm bị đứt thì có nghĩa rằng là sẽ phải đến gặp bác sĩ để nối lại đúng không ạ? Đúng rồi. Và liệu điều này thì nó có ảnh hưởng đến những cái lần quan hệ sau hay không ạ? Thông thường thì cái dây hãm bị đứt ấy, mà chúng ta không điều trị sớm ấy thì nó có nguy cơ nó nó bị sơ chai và nó viêm và nó có thể lần sau khi mà cương lên thì nó nó cứ rạn dần ra nó gây rất khó chịu cho bệnh nhân. Và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta bị hãm, bị đứt dây hãm như thế mà chúng ta không tạo hình lại, cái dương vật không có một cái gì phanh giữ lại cả. Vâng. Nên khi tình dục rất là dễ có nguy cơ ảnh hưởng đến nữ giới. Thế cái thủ thuật tạo hình lại thì có phức tạp hay không ạ? Cái thủ thuật này thì nó cũng đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần gây tê tại chỗ thôi. Nhưng mà kỹ thuật thì phải liên quan đến chuyên khoa. Thì các bạn nên làm tại những cái cơ, cơ sở chuyên khoa mà vâng. có, có chuyên khoa về Nam học. Bao nhiêu lâu sau khi thực hiện cái thủ thuật tạo hình lại cái dây hãm dương vật thì có thể quan hệ lại được ạ à, thưa bác sĩ? Nó giống như cắt da quy đầu thôi, tức là khoảng tầm 2 tuần thì vết thương nó liền. Nhưng mà sau đó thì chúng ta có thể là để 1-2 tuần nữa để cho cái vết thương nó không bị rát nữa. Thì chúng ta ừ. có thể quan hệ lại sau khoảng 3-4 tuần. Và cái hiện tượng này thì liệu nó có xảy ra ở những cái lần quan hệ sau hay không ạ? À? chuyện mà xảy ra lần quan hệ sau thì thứ nhất là ở gặp những cái bệnh nhân mà đã bị tổn thương hãm rồi nhưng mà điều trị không ổn à, cái vấn đề thứ hai là đã rách rồi nhưng mà chúng ta không điều trị gì cả thì nó rách trở lại nhiều lần nó gây sơ chai và nó sẽ gây rất khó chịu và sau này điều trị cũng rất khó khăn à, bác sĩ có một cái lời khuyên như thế nào đối với các cặp đôi yêu lần đầu làm thế nào để tránh rơi vào cái sự cố tế nhị này ạ đầu tiên là chúng ta nên đi khám trước khi mà có cái hoạt động tình dục. Vâng. Cái vấn đề thứ hai là khi mà chúng ta có hoạt động tình dục chúng ta có khúc dọ đầu đầy đủ. Khi mà chúng ta tình dục thì chúng ta có thể là đi từ những cái phương pháp nhẹ nhàng đến phức tạp. Nên là không bao giờ chúng ta thử những phương pháp khó ngay lần đầu. Nhưng mà tôi biết rằng là có những cái trường hợp khi mà họ quan hệ lần đầu mà gặp một cái sự cố như thế này thì cái tâm lý của họ bị ảnh hưởng rất là nhiều và thậm chí có những người là sợ quan hệ ở những lần à. sau. Khi mà chúng ta vừa với khởi đầu một cái chuyện rất là mới tức là chuyện tình dục ấy thì một cái cái trục trặc thì nó ảnh hưởng rất nhiều tâm lý à, cái những cái chảy máu thì nó là một cái nguyên nhân thực ra thì các bạn nên nghĩ nó đơn giản thôi nó là chỉ là tổn thương ngoài da thôi thì chúng ta có thể sơ cứu rất là nhẹ nhàng sau đó thì mọi thứ nó sẽ ổn trở lại cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh về những cái thông tin vừa rồi à, và Thu Trang nghĩ rằng là ngay đến đây thì chắc các bạn đã hiểu nguyên nhân vì sao mà trong lần quan hệ đầu tiên một số nam giới lại có cái hiện tượng da máu à, và quan trọng hơn là các bạn đặc biệt là những nam giới chưa từng quan hệ tình dục à, sẽ biết cách để tránh rơi vào cái tình huống tế nhị này à, còn bây giờ là thời gian dành cho một nội dung mà Thu Trang tin là có rất nhiều thính giả đang chờ đợi trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn vâng ạ thu trang xin chào vị thính giả đầu tiên của đêm nay ạ à, anh năm nay năm mươi hai tuổi vâng anh trẻ một đứa năm nay đang học lớp chín giờ anh muốn đẻ thêm một cô con gái nữa thì nguyện vọng như vậy có được không ạ <cười> À, hiện nay anh mới có một cháu thôi đúng không ạ? Tôi hai tập cơ, à. tập trước là được hai cháu rồi. Vâng. Tập thứ hai này được một cháu năm nay là mười bốn tuổi. Điều kiện nhà tôi mới đi nước ngoài về, chương trình này tôi muốn đẻ thêm. À, vâng, thưa bác sĩ mạnh là với cái lứa tuổi năm hai của anh ấy và vợ bốn mươi bốn tuổi thì à, liệu có thể sinh nở được nữa hay không ạ? À, vâng chào anh. 
cái trường hợp của anh chị thì nhu cầu xây con tiếp theo thì cũng là nhu cầu chính đáng thôi tuy nhiên thì nó có những cái khó khăn khi mà vợ anh 44 tuổi thì đầu tiên là cái dự trữ buồng trứng của nữ giới nó sẽ giảm dần theo tuổi tức là trên 35 tuổi thì cái lượng trứng nó sẽ kém dần đi và bây giờ đã là 44 tuổi rồi cái thứ hai nữa là cái chất lượng tinh trùng của anh thì đánh giá chất lượng tinh trùng của anh hiện tại xem thế nào vì ở nam giới không giống như nữ giới tinh trùng nó có thể sinh ra liên tục nhưng càng lớn tuổi lên thì cái chất lượng tinh trùng càng kém đi đấy là hai cái vấn đề cơ bản của hai vợ chồng anh tuy nhiên thì mình vẫn có thể có con được hiện tại thì nó có những cái phương pháp hỗ trợ sinh sản rất là tốt và nếu mà giả sử mà vợ anh mà không còn trứng nữa thì chúng ta có thể là đi xin loãn của một cô gái trẻ sau đó thì làm thử tự nguyện rồi vợ anh mang thai mà có thể à, hỗ trợ để mình có con. Thì muốn hỏi chương trình một tí là ý vợ chồng là muốn thêm một cô con gái nữa, muốn là chính chủ chứ còn cũng không muốn là lai căng thế nào cả. Vâng. vâng. Thì như bác sĩ Mạnh đã phân tích cho anh rồi đấy ạ. Tức là ở cái lứa tuổi này thì chất lượng tinh trùng của anh và trứng của của chị nhà đấy ạ thì đều đều không còn khỏe như cái lúc mà mình còn trẻ được nữa. À, vì thế mà vẫn có thể sinh được. Thế nhưng mà anh chị nên cân nhắc một chút. Thế thì nếu như mà cái chất lượng tinh trùng không còn tốt nữa, trứng cũng không còn tốt nữa thì mình có nên hay không? Vâng. Và... <cười> anh nên cân nhắc. Vâng. Dạ, được ạ, à, được. Mời anh, mời anh nêu câu hỏi. Thôi, khi mà đưa vào âm đạo thì chỉ được tầm 10 phút thôi mà nhà tôi chỉ kêu là nhanh không võ cái công cởi quần. Tức là anh có cái hiện tượng xuất tinh sớm đúng không ạ? Vâng, được vâng. 10 phút thôi em ạ. 10 phút là anh tính cái khoảng thời gian từ lúc anh đưa vào hay là... Vâng, đấy, tính từ lúc thời gian đưa vào đấy. 10 phút thì à, tôi nghĩ vâng. thời gian cũng không phải quá ngắn đúng không thưa bác sĩ Mạnh? Thời gian là 10 phút thì nó nằm ở mức trên cái mức trung bình của Nam giới à, Việt Nam đó. Nam giới à, Việt Nam nó khoảng tầm à. 5 phút. Tuy nhiên thì nói về câu chuyện về xuất tinh sớm ấy, tức là nó à. mình phải xuất tinh mà khi mà mình có cái, cái khả năng mà kiểm soát xuất tinh là cái, cái người ta nhấn mạnh nhiều hơn. Tức là mình à. muốn xuất tinh lúc nào cũng được, muốn lúc xuất tinh à. khoảng 2 phút được, muốn xuất tinh 10 phút à. được, hoặc à. kéo dài hơn được. Đấy mới là cái quan trọng. Quan trọng thứ hai nữa là cái câu chuyện về kỹ thuật tình dục. Tức là 10 phút đó mình tình dục như nào thì để làm sao cho bà xã lên đỉnh được. À. Đấy mới là cái mà quan trọng, chứ à. không phải quan trọng về thời gian. À. Thì có thể thời gian... Đấy, nên là anh mới tính thì, cái chuyện đó. Anh tôi cũng gọi lên chương trình bao nhiêu lần rồi nhưng mà chưa lần nào gặp được bác sĩ với lại em chi cả Nên hôm dạ, nay vâng. tôi gặp được rồi tôi rất là phấn khởi và vâng. tôi cũng xin cảm ơn chương trình dạ, và xin chúc bác sĩ cũng như là em chi có một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất dạ vâng cảm ơn anh ạ à, bây giờ là thời gian mà chuyện thầm kín dành cho vị thính giả tiếp theo ạ vâng ạ chào bác Bác có câu chuyện gì muốn chia sẻ với Thu Trang và bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh đêm nay ạ? Tôi đã lấy năm nay rồi, không có hoạt động gì cả. Mấy năm nay rồi ạ? Một năm rồi. Một năm. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Ngày sau 2 tuổi. Vâng. Điều kiện bây giờ là tôi mắc mấy, mấy, mấy cái bệnh nên giờ ngại. Bác mắc những bệnh gì vậy? Dạ dày rồi, tim mạch rồi, thành kinh tọa. Không dám hoạt động chứ. <cười> Tức là bác ngại rằng là mình hoạt động thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hay là bác không còn nhu cầu nữa vẫn nhu cầu nhưng mà sức khỏe nó yếu đau thần kinh tọa đấy. Vâng, thế bác đã đi khám thần kinh tọa bao giờ chưa? Đi khám rồi, chị mất hơn chục ngày rồi, vẫn vâng. không khỏi và vâng. đau. Đầu chị này nó do là dày, đau là dày, nó đâm nó không khỏi được. Muốn hỏi bác sĩ đâu, mất bệnh thì nó cứ rát hết người, đêm nó cứ rát hết. Bệnh rát hết người ấy ạ? Ừ. Thế ạ, à, bác có để ý xem là trên cơ thể của mình có một cái vị trí nào ví dụ như cái vị trí của dây thần kinh lên sườn nó có những cái nốt gì không ạ? À? 
khám thì bác sĩ bảo là ảnh hưởng lên kinh sườn với nó dạ dày nó rát hết lên một cái rát lên lên vai. Vâng. Chào bác. Thế bây giờ là đêm là ngủ được mấy tiếng hả bác? Ngủ được hai ba tiếng. Vâng. Nó đau khổ được. Vậy cái này thì nó có rất nhiều bệnh toàn thân và nó có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục của mình đau dạ dày rồi đau thần kinh tọa chẳng hạn thì là những cái bệnh đó thì nó ảnh hưởng rất nhiều ví dụ như là những cái thuốc mà điều trị đau dạ dày thì nó cũng có những cái nhóm thuốc này ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của mình khi mà đau thần kinh tọa mà đau nhiều mình dùng thuốc giảm đau nhiều ấy thì nó cũng lại gây ra đau dạ dày đấy là những cái bệnh mà nó cứ, cứ quanh quẩn quanh quẩn nó nó ảnh hưởng đến nhau chính như thế những cái bệnh đó thì nó làm cho cái sức khỏe toàn thân của mình rất là tệ thì hoạt động tình dục nó cũng sẽ kém dần đi vẫn nằm vẫn nhưng mà Và... Tôi nghĩ là lý do của bác là khi mà tình dục thì nó đau đúng không ạ? Nó đau, đau chân. Vâng. Đó. Ừ. đó, thì những cái chuyện đó thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Thì cái ý kiến của tôi thì đầu tiên ý, thì bác nên đi khám cái vấn đề thần kinh tọa đi. Để kiểm tra cái mức độ chèn ép thần kinh như nào. Có cần phải mổ hay không hay cần kéo giãn cuộc sống gì hay không. Vì nếu mà bác cứ điều trị nội khoa kéo dài như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả dạ dày. Rồi ảnh hưởng cả đến cái, cái chức năng cơ thể của bác nữa Thì cái chức năng gan ấy, thì nó là một cái chức năng mà cơ bản Mà khi mà chúng ta dùng nhiều thuốc nội khoa ấy, Thì nó cũng ảnh hưởng, nó gây ngứa nên là Tức là cái chức năng gan của mình không tốt Điều trị ổn, cái đau thần kinh tọa đi Thì mọi thứ nó sẽ ổn trở lại Có một vấn đề quan trọng nữa là Bác đã đi khám rồi và bác đang điều trị rồi Nhưng mà còn một cái nữa là cái tinh thần nữa bác ạ Tại vì bác cứ luôn luôn nghĩ rằng là Mình là một người có rất nhiều bệnh thì nếu mà với cái suy nghĩ đấy thì mình cũng không thể khỏe được Vậy thì <cười> Bác lạc quan lên một chút ạ à, Bác đừng nghĩ quá nhiều về bệnh Mình vẫn vẫn tiếp tục điều trị Và có thể rằng là bác cứ quan hệ tình dục đi Nếu như bác có nhu cầu Đôi khi thì cái cái quan hệ tình dục Nó sẽ giúp bác giải tỏa những cái Mà bác đang cảm thấy quá lo lắng Thì có khi lại là một cái liều thuốc tinh thần tốt bác ạ Vâng, còn cái vấn đề tình dục mà bác cảm thấy cái khả năng mà tình dục của mình nó kém ấy Thì bác sắp xếp lên bệnh viện thì chúng tôi sẽ khám để tư vấn cho bác luôn nhé. Thì cái đấy thì phải kê đơn khi mà mình khám bệnh nhân mình mới kê đơn được Thì bác sắp xếp lên sớm nhé Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình ạ à, Xin mời vị tính giả tiếp theo chia sẻ câu chuyện của mình ạ Chào em Chị ơi là cơ thể của em là thế này chồng em ấy kiểu nó quan hệ nó bị đau giáp mịn lúc đi đái cũng bị đau giáp bị ngứa ạ em muốn hỏi chương trình đó là bệnh gì ạ thế cái hiện tượng này lâu chưa em dạ cũng lâu rồi ạ được hai ba năm rồi hai ba năm rồi dạ vâng có uống thuốc đỡ nhưng mà nó lại không dứt điểm ạ thế hả uống thuốc bác sĩ kê hay là như thế nào dạ vâng bác sĩ kê ạ và từ đấy giờ không đi khám lại ở em dạ không ạ thế hả với cái chia sẻ của bạn thính giả này thì bác sĩ mạnh nghĩ đến cái điều gì ạ cho em Ờ, dạ vâng. cái trường hợp của hai vợ chồng ấy thì bị hai ba năm nay rồi dạ thì vâng. anh hỏi là khi tình dục cái cái, cái cái dịch tiết âm đạo nó tốt không dạ vẫn tốt ạ ừ, dịch tiết vẫn tốt bình thường nhưng dạ mà vâng. tình dục xong thì chồng lại có cảm giác khó chịu như thế dạ vâng. ừ à, thế khi mà đi khám bác sĩ thì người ta có kê thuốc cho cả em điều trị không dạ không ạ thì do ừ. một chồng em thì ạ. anh nghĩ là những bệnh lý này nó là bệnh lý mà nó lây truyền đến tình dục khi mà chúng ta có hoạt động tình dục ấy thì cái vi khuẩn trí của hai bên nó sẽ giống nhau và nếu mà giả sử mà có cái bất thường gì về với khuẩn ấy thì cả hai bên đều có nên là nếu mà chồng mà có những cái triệu chứng về ngứa về đi tiểu bốt rát thì chắc chắn là nó có một cái tình trạng viêm da quy đầu rồi viêm nghi niệu đạo thì khi mà dùng thuốc thì nó sẽ giảm những cái triệu chứng nó đi tuy nhiên thì khi mà có hoạt động tình dục trở lại thì nó lại lây lại của vợ vì nó giống như là khi mà chúng ta hoạt động tình dục nó lại lây truyền lại của vợ 
Nên là khi mà chúng ta điều trị cái này thì chúng ta phải điều trị cả hai người, cả vợ cả chồng. Thì cái trường hợp của em thì sắp xếp thời gian khám sớm để điều trị cả hai vợ chồng. Thứ hai nữa là phải đánh giá lại những cái tổn thương ở cơ quan sinh dục để xem xem nó có triệu chứng gì mà nó thuận lợi cho cái, cái nhiễm khuẩn này không. Vì có à... bác sĩ nói trước, chồng em đi khám bác sĩ có bảo là bị viêm đường tiết niệu sỏi hay ừ. sao ấy ạ? Ừ. Viêm đường tiết niệu. Viêm đường tiết niệu hả? Viêm đường tiết niệu. Dạ vâng. Có sỏi không? Dạ có ạ. Ừ đấy, đấy là những cái tổn thương mà nó dễ bị tái phát, tức là yếu tố thuận lợi đấy, nó, nó gây nhiễm khuẩn ngược dòng thì mình phải xử lý cả những nguyên nhân đó để tránh những cái tái phát trở lại. Ừ. Ừ. Chị nghĩ là em để cái tình trạng này kéo dài 2 đến 3 năm là là hơi quá rồi đấy. Mình nên thu xếp để để có thể hai vợ chồng cùng đi khám và điều trị sớm em ạ. Rồi, cảm ơn em nhé. Trốn phòng the và những điều chưa biết. Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Các bạn đang nghe chương trình chuyện thầm kín phát sóng trên VOV2 FM 96,5 vào 22 giờ tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. À, hai số máy của chương trình là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 sẽ tiếp nhận điện thoại của các bạn từ 16 giờ chiều thứ 5 hàng tuần. Hãy chia sẻ với chúng tôi những điều bạn đang băn khoăn lo lắng. À, chuyên gia của chuyện thầm kín sẽ giải đáp giúp các bạn. Xin mời uh, câu chuyện của vị tính giả tiếp theo ạ. Hello, à, xin hỏi bác sĩ tư vấn dùm tôi sửa Khánh Hòa. Vâng. Tôi có thằng con trai, nay nó 45 tuổi, 2-3 tháng nay. Thì vợ chồng nó tình dục với nhau thì cho nó xuất tinh đêm, nó ra máu không à. Nó mới đi nhà thương bệnh dân á. Vâng. Vô con năm học, cái người ta cũng khám, người ta nó bị vi đường tiết liệu Người ta cứ đưa thuốc uống, rồi bây giờ đã bớt rồi. Vâng. Hết rồi, mà bây giờ nó gần vợ nó không có được nữa. Cũng nhờ bác sĩ tư vấn dùm. À, vâng, trường hợp của chị là hỏi cho con trai của mình. Con à. trai năm nay 45 vâng. tuổi rồi. Đúng không ạ? À, con, à, con trai này 45 tuổi rồi. Chắc anh đi nó, làm đúng không ạ? Muốn hỏi chương trình mà nó xấu hổ. Xấu hổ ạ. <cười> <cười> và ngài tôi tưởng tượng ra một anh con trai 45 tuổi mà vẫn phải nhờ mẹ để hỏi những cái câu hỏi như thế này thì đúng là một bà dạ. mẹ rất là tuyệt vời ạ cái gì cũng vợ nó nói ra à, thì ha dạ, vâng vâng à, vâng bây giờ thì xin mời chị nghe bác sĩ Hà Ngọc Mạnh tư vấn nhé vâng có một bà mẹ rất là quan tâm đến con cái à, à, cảm ơn bác sĩ à, cái trường hợp của anh ấy thì nó có hai cái vấn đề một là à, nó liên quan đến câu chuyện về tâm lý Tức khi chúng ta mà tình dục mà nó chảy máu ồ ạt như thế chúng ta cảm thấy sợ 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 tôi nói 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 chính xác từ là sợ tức là khi mà chúng ta tình dục trở lại chúng ta lúc nào đầu óc cũng phải lo sợ là, là liệu nó có chảy máu hay không cái thứ hai là cái câu chuyện về với độ tuổi đó 45 tuổi thì nó có một nhóm khoảng tầm 10% phần trăm bệnh nhân nó, nó rơi vào cái suy giảm cái hoạt động tình dục rồi tức là cái khả năng cương cứng của dương vật nó sẽ kém đi thì cái trường hợp anh nhà bác ấy thì không biết là là nó nằm ở cái nhóm thứ nhất hay nhóm thứ hai trường hợp này thì nên quay về cái bệnh viện bình dân đó đánh giá lại cái trục nội tiết để xem thế nào để có cái hướng để người ta điều trị sớm cho anh ấy có hoạt động tình dục trở lại quay trở lại bệnh viện bình dân khám thì mình sẽ xác định được tình trạng mà anh ấy đang mắc phải nó là do nguyên nhân tâm lý hay bệnh lý với bất kỳ một nguyên nhân nào thì các bác sĩ cũng sẽ có một cái hướng điều trị ấy, chị ạ à? Dạ, dạ. Và... Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình Và ngại cảm ơn chị. chị và rất mong rằng là Lần sau thì chúng tôi sẽ tiếp nhận được một cuộc điện thoại Thông báo những cái tin vui từ con trai của chị ạ Dạ, dạ Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình dạ. ạ Cảm ơn chương trình 
Alo, xin mời vị thính giả tiếp theo. Chào chương trình ạ. Vâng, chào, chào anh. Chào bác sĩ và MC, tôi cũng chưa biết tên, nên tôi nghe giọng của quen. <cười> vâng ạ, à, em là Thu Trang ạ. À, chào uh, MC Thu Trang, vâng chắc à. là bác sĩ Hà Ngọc Ngoại. Đúng ạ, vâng, vâng. đúng ạ. Cảm ơn anh, chắc là anh là một thính giả rất thường xuyên nghe chuyện thầm kín đúng không ạ? Một là tôi thì có thằng con trai, nhưng cháu cái năm 12, 13 tuổi nó liên quay bị, nhưng mà chỉ có thấy má nó hơi sưng sưng, chứ còn ở dưới thì không ảnh hưởng gì. Thì năm nay cháu đại học bách khoa năm thứ tư giỏi. Uh, nhưng mà không lo về cái chuyện tương lai của cháu không biết có ảnh hưởng gì không ạ à. còn câu thứ hai là tôi tức là cũng bị rối loạn cương dương ấy là nó cái kiểu nhiều lúc là cứ hoạt động một lúc xong lại xuống tôi thì có tiền sử là về mỡ máu thì hiện nay là đang phải điều trị động mạch vành hoạt động khoảng 10 15 phút là tự nhiên nó xuống tôi có lên bệnh viện bình dân cũng một vài lần rồi thì cũng không thấy hiệu quả rõ rệt ạ vâng à bây giờ thì Thu Trang và bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh sẽ giải quyết giúp anh từng câu hỏi một nhé. À, thứ nhất là với trường hợp của con trai anh là năm 12, 13 tuổi bị quay bị đúng không ạ? Năm nay thì cháu đã học năm thứ tư đảo bách khoa rồi và anh đang lo lắng là có ảnh hưởng gì đến cái bộ phận sinh dục của cháu hay không đúng không? Đúng vậy. Vâng. Thế anh anh thấy cháu có biểu hiện gì bất thường hay không? Cháu có chia sẻ không, với anh điều gì không? Cháu hỏi mẹ cháu thì bảo là của anh cà kết chi nó vẫn to mà nó sáng nó vẫn cứng chỉ có đều là bà ấy nói là không khủng của của bố đó nhưng mà cũng thấy uh, mười mấy phần nhưng mà để mà trả lời được câu hỏi có ảnh hưởng gì hay không thì thu trang nghĩ rằng là bản thân anh phải đưa con mình đi khám đúng không ạ quay bị với độ tuổi sinh sản ấy thì nó có thể ảnh hưởng đến cái chức năng tinh hoàn tức là cái khả năng sinh wow. tinh ấy tuy nhiên thì quay bị biến chứng tinh hoàn thì tỷ lệ nó cũng không cao tức là không phải ai quay bị cũng cũng bị sưng tinh hoàn bị viêm tinh hoàn giống wow. như con nhà anh ấy thì nó cũng không bị vâng. cái đó đúng không ạ? À, tuy vâng nhiên vâng. thì nó có những cái trường hợp mà nhiều khi nó không biểu hiện ra bên ngoài, tức là cái vâng. viêm tinh hoàn nó ở tình trạng mà thể ẩn. Muốn biết là xem hiện tại xem có khả năng sinh sản như nào, tức là xem cái chất lượng tinh trùng là cái cái mà dễ nhất. Vâng. Tức là anh sắp vâng. xếp đưa cháu đi khám xem cái chất lượng tinh trùng như nào. Chỉ cần vâng. em nó xuất tinh ra một trong một cái lọ sau đợi khoảng 2 tiếng là chúng ta có biết kết quả. Là vâng. xem cái chất lượng tinh trùng của em nó có ảnh hưởng vâng. hay không. Đấy, câu vâng. trả lời rất là đơn giản mà vâng. chúng ta đỡ phải lo lắng lỗi cho tôi nói thêm một tí vâng. về cái việc này ạ vâng ạ tức là tôi cũng đã nói ừ. vấn đề này nhưng mẹ nó cứ bảo nó phải sưng viêm nó thế nào thì nó mới teo thì mới sợ chứ nó vẫn phát triển đều nhưng mà anh cứ lo làm cái gì và mẹ nó bảo vậy vâng. vẫn phải cho cháu đi khám kiểm tra ạ cái giải pháp rất đơn giản là anh mời chị nghe chuyện thầm kín vấn đề này là vâng. tôi cũng thông vào đây cảm ơn bác sĩ Vinh Lý và còn vấn đề thứ hai và còn vấn đề thứ hai là anh đang bị rối loạn cương dương và vâng. anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ cũng năm tám năm chín ạ cái độ tuổi đó thì nó có một nhóm bệnh nhân là đã bị ảnh hưởng về cái vấn đề tình dục rồi tuy nhiên thì của anh thì nó triệu chứng nó nó chưa rầm rộ tức là nó chỉ có triệu chứng là nó cương nó không được cứng đến tận cuối mình hoạt động tình dục thôi và vâng. nhiều khi mất tập trung thì nó giảm đi đầu tiên ấy là chúng ta phải cố gắng tập trung tình dục từ đầu đến cuối trận. Dạ, Bây giờ hiện dạ. tại anh thấy cái, cái ham muốn tình dục của anh nó có giống như ngày xưa không? À, thì cũng uh, giảm đi tới uh, 4%. Nó còn khoảng tầm 6 phần. Vâng. Thì cái trường hợp của anh thì uh, đầu tiên là phải bổ sung cái hormone môn tình dục. Vâng, Và câu vâng. chuyện thứ hai nữa là phải đánh giá xem cái mạch máu của anh nó có cái bất thường gì không. Vì vâng. là nó có những cái bệnh lý liên quan đến mạch vành. Uh, nó có chỉ điểm là những cái mạch máu của nhỏ vâng. của anh nó đã tổn thương rồi. Thì người ta có thể đánh giá rồi có thể là dùng một vài cái loại sóng ngắn sóng dung kích để làm cho cái tăng cái tế máu dương vật lên. Tuy nhiên thì cái này sẽ có chỉ định khi mà anh đến gặp bác sĩ. Xin hỏi bác sĩ thêm là tuổi bây giờ cái lúc mà xuất tinh cảm thấy nó không thích như ngày xưa. Nữa. Cái mức độ cương của dương vật trong cái thời điểm xuất tinh của anh nó không được tốt. Nó làm cho cái khả năng phóng tinh nó không được mạnh. 
dạ, nên là cái dạ. cảm giác xuất tinh nó không được cực khoái giống như cái hồi dạ. trẻ cái này thì dạ. chỉ cần điều trị ổn cái vấn đề cương của anh tức là cương nó cứng nó dạ. tốt lên thì mọi thứ nó sẽ trở lại như bình thường thôi. Dạ, dạ. Vâng. Cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh với lại cảm ơn em uh, Chi Thu Trang đẹp vâng. mà lại giọng ngọt ngào như thế này. Cảm ơn anh ạ. À. Dạ. Thôi dạ. tạm biệt ạ. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, chuyện thầm kín đang chờ đợi uh, chia sẻ của vị thính giả tiếp theo ạ. Vâng ạ, chào chị. Vâng, chào anh ạ. Tôi có cái vấn đề này là tôi cũng rất là ngại, không muốn hỏi. Thế nhưng mà tôi cũng nghe đài nhiều cho nên vâng. là tôi cũng mạnh dạn tôi hỏi. Vâng, anh cứ mạnh dạn là chúng tôi rất tôi sẵn sàng. Thì, uh, chưa phải là già, vâng. không còn trẻ. Năm nay là 60 tuổi thôi. Vâng. Thế nhưng mà cái khả năng uh, tình dục thì nó vẫn có nhu cầu, tuy rằng không cao. Thế nhưng mà bà xã thì bà ấy đi uh, vắng. Cho nên là cứ nửa đêm đổ đi thì là hôm nào là cái dương vật nó cũng cư cương lên. Độ tuần thì tôi mới thủ dâm độ một lần thôi. Tháng thì bà ấy về độ lần hoặc hai lần. Nhưng mà ngoài cái việc thủ dâm ra thì cứ khi nó cương lên thì là tôi cứ vuốt ve, tôi cứ lộn đi lộn lại, tôi cứ nghịch như thế thì liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Nó có thành nghiện không? Ngay câu chuyện của anh thì Thu Trang đang hình dung là chắc là bà xã đi trông cháu đúng không ạ? Vâng ạ. <cười> vâng, ở cái tuổi 60 của anh thì rõ ràng là nhu cầu vẫn còn là đúng rồi ạ. Không biết người ta thế nào nhưng mà tôi mà cứ nhìn thấy cái bộ phận sinh dục của đàn ông mà đặc biệt là các cái ông có tuổi là tôi như là tôi lên cơn ngay. Và hoặc là những hôm nào mà cứ nghe chuyện thầm kiến này có các cái ông già mà ông vẫn cứ có các cái chuyện đấy là, là hôm ấy là... <cười> thế là chuyện thầm kín lại thành có lỗi với anh đấy ạ <cười> qua cái mô tả của anh thì cũng là một cái hiện tượng mà tôi thấy khá là lạ đấy ạ vâng bây giờ thì chúng ta sẽ đi từng câu hỏi một anh nhá tức là với cái hành động mà hay nghịch bộ phận sinh dục của mình mỗi cái đầu tiên là cái 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 mơn trớn của bộ sinh dục khi mà chúng ta có nhu cầu hoạt động tình dục ấy thì nó cũng là một cái hành động thủ dâm tức là khi mà chúng ta thủ dâm thì không nhất thiết là chúng ta phải xuất tinh Ờ, có à. thể kích thích cái bộ phận sinh dục rồi kích thích vào đâu đó thì nó làm chúng ta cảm thấy thích thú hoặc là cực khoái thì đấy là thủ dâm tức là không có sự liên quan đến cái đối tượng thứ hai cái này thì chúng ta có thể duy trì nếu mà chúng ta vắng cái người mà chúng ta có thể hoạt động tình dục bị thực sự tuy nhiên thì chúng ta chúng tôi là không có khuyến cáo là làm liên tục có thể tần suất như của anh như hiện tại đang áp dụng là có thể là chấp nhận được và về lâu về dài thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái chuyện là tình dục của chúng ta vì là chúng ta chỉ có mơn trớn nhẹ nhàng giống như cái khúc rượu đầu bình thường thôi cái thứ hai nữa là cái câu chuyện về sự kích thích khi mà có câu chuyện về tình dục rồi có hình ảnh tình dục thì đấy là cái điều đơn giản thôi có thể người này người ta thích cái hình ảnh như thế này có người người kia thích cái hình ảnh như kia đấy là cái chuyện bình thường của mỗi người cái này không có vấn đề gì cả vâng <cười> tức là mỗi khi mà anh nghe chuyện thầm kín mà anh cứ nghe thấy những người mà bằng nghe nói về, về chuyện cùng tình cái lứa tuổi của mình hoặc là nghe về chuyện tình dục nghe các thính giả họ mô tả thôi là anh cũng thấy mình có nhu cầu đúng không ạ riêng riêng các cái người mà nhiều tuổi họ vẫn còn hoạt động được à. là tự nhiên là nó kích thích mình à. <cười> chứ còn bình thường kể cả nghe những cái người trẻ hoặc là những cái việc ấy thì là bình thường vâng à. cho nên là tôi cũng hỏi là mà hay là đấy là dấu hiệu của bệnh hoạn thì để biết để... <cười> vâng. Như bác sĩ Mạnh vừa mới giải thích với anh rồi ạ, tức là nó không à. phải là một cái dấu hiệu bệnh hoạn gì đâu ạ. À. Vâng, anh có thể yên tâm được ạ. Vâng, vâng. <cười> cảm ơn bác sĩ nhé. Vâng, cảm, cảm ơn anh hôm nay đã rất là à. mạnh dạn để gọi đến chia sẻ với chương trình ạ. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, à, lúc này thì thời gian dành cho chuyện thầm kín đã hết. À, Thu Trang và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh chúc các bạn có một đêm như ý ạ.